2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 14 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. La scène se passe dans les années 1960 à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.
0: Le voici, le premier hypermarché près de Paris. La foule se presse pour découvrir ce magasin d'un nouveau genre où l'on circule avec des caddies.
2: À l'époque, c'est une révolution au point que le vocabulaire n'est pas encore tout à fait maîtrisé.
0: « Il est évident que choisir avec une petite voiture va plus rapide et plus rationnel.
2: » La petite voiture sur roulette symbolise un nouveau modèle, celui de l'hypermarché. Un immense magasin en libre-service, installé à la périphérie des villes. C'est le concept du tout sous le même toit. On y trouve une multitude de produits alimentaires, mais aussi du textile. Si je vous raconte ça, c'est parce que, 60 ans plus tard, une révolution en chasse déjà une autre, le modèle de l'hyper est en crise, les leaders de la grande distribution cherchent à s'adapter, et comme dans beaucoup de secteurs, de nouveaux acteurs se jettent dans la bataille. Il va falloir à nouveau maîtriser du vocabulaire inédit. Je parie que beaucoup d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est que le « click and mortar » ou un « data lake » par exemple. Bref, la course aux courses de demain est lancée. Avant de commenter cette course, je vous propose de m'accompagner à un mariage. Vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais soyez bien attentifs, c'est important pour la suite. Salut Philippine et Pascal. Salut Xavier. Salut Xavier. Avez-vous préparé vos plus belles tenues
0: Pas vraiment.
3: Un petit tour chez le coiffeur, il reste à acheter le sac de riz, on est bon.
2: Vous avez encore un peu de temps pour faire du shopping ou aller chez le coiffeur parce que je me suis avancé. Le mariage n'a pas encore eu lieu, nous sommes dans la très stressante phase des préparatifs. Et Pascal, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'organisation est complexe parce qu'il faut que les familles s'entendent. Il faut que les familles s'entendent. Alors les familles dont on parle,
3: ce sont d'un côté les Mulliers, une grande famille nordiste. De l'autre, la famille Moulin, propriétaire des galeries Lafayette. Et puis un cousin éloigné brésilien qui s'appelle Abilio Diniz, actionnaire majoritaire d'un gros groupe de distribution, Puisque les deux fiancés dont on parle, ceux qui sont appelés peut-être à se marier, ce sont les deux plus gros distributeurs français, Auchan d'un côté, propriété des Mulliers, Carrefour de l'autre, propriété, entre autres, des Moulins et de Diniz. Alors une fois que ces familles se seront entendues sur l'essentiel, c'est-à-dire ce mariage, il reste à s'entendre sur, ce qui fait souvent le cœur du mariage, les dots respectives des deux fiancés. En l'occurrence, c'est un point qui est assez crucial et sur lequel ont buté les discussions ces derniers mois, puisque les premières négociations sont engagées à l'été 2021. Et un des points d'achoppement des discussions, c'était la valorisation des deux groupes, en particulier la valorisation du groupe Auchan, qui n'est pas un groupe coté, dont on peut voir l'évolution du cours de bourse au jour le jour. Ce qui se joue c'est que la famille mulier est censée racheter le groupe carrefour sur la base des discussions qui se tiennent depuis des mois il était prévu que ce rachat se fasse en partie en cash en partie en action du futur ensemble issu du mariage problème c'est que comme on n'est pas en mesure de valoriser correctement les différentes parties les vendeurs en l'occurrence les actionnaires de carrefour préfèrent toucher 100% de la somme en cash, ce qui renchérit le coût de l'opération. Au début des négociations, la famille Mullier était amenée à débourser 12 milliards pour mettre la main sur Carrefour. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est plutôt une enveloppe de 20 milliards. Si les discussions sont si complexes à concrétiser aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver les disons, 6 à 8 milliards manquants. Il faut aller les trouver quelque part, il faut aller frapper aux bonnes portes pour que le mariage
2: puisse se faire. Donc, fin du suspense, on parle bien du mariage entre Carrefour et Auchan. Philippine, Comment résoudre cette incompatibilité entre les familles
0: Alors l'idée qui a été trouvée pour l'instant, c'est de faire entrer des fonds d'investissement anglo-saxons qui viendraient compléter les milliards manquants du côté de la famille Mullier. Il y a quand même deux petits problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que ce genre d'actionnaires n'a pas l'habitude de se contenter d'un strapontin. Ils ont envie d'avoir leur mot à dire sur la gouvernance du nouvel ensemble. Ça s'oppose un petit peu à la culture mulier. Ils ne sont pas totalement prêts à donner autant de pouvoir à des fonds. Et le deuxième problème, c'est l'horizon de temps sur lequel les deux parties se projettent. Les fonds programmeraient leur sortie d'ici 5 à 7 ans, tandis que du côté d'Auchan, on se projette plutôt sur plusieurs décennies, sur une cinquantaine d'années.
2: Oui, parce qu'un mariage, normalement, c'est censé être pour la vie, en tout cas sur le papier, et d'ailleurs... C'est l'autre souci, l'élaboration du fameux contrat de mariage. Comment on mélange le patrimoine de l'un et de l'autre
0: Oui, alors ça, ce n'est pas évident du tout. Dans la famille, il y a déjà eu des histoires euh, un petit peu compliquées. Euh, du côté d'Auchan, lorsqu'il y a eu le rapprochement avec euh, Mammouth, les plus âgés s'en souviennent. Et du côté de Carrefour aussi, euh, il y a eu une fusion avec euh, Promodes. il y a une vingtaine d'années. Et ça a été un, un cauchemar euh, opérationnel. Pendant des années, euh, les deux systèmes... Euh, on continue à cohabiter, il y avait des systèmes logistiques différents, tout était très très complexe et aujourd'hui on considère que Carrefour emporte encore les traces de cette fusion qui n'a pas été une grande réussite. Donc effectivement on peut se poser des questions par rapport à ce futur mariage entre Auchan et Carrefour et un consultant avec qui nous avons pu discuter de cette question nous a dit que selon lui ils avaient 99% de chances de se planter. Du côté des muliers on est plutôt sur une culture de terrain, un entrepreneuriat familial alors que du côté de de Carrefour, il y a une dimension un peu plus professionnelle et avec ces deux cultures différentes, ils vont devoir se mettre d'accord sur l'organigramme, sur comment ils organisent leur logistique, sur la nouvelle carte des magasins, sur la manière dont ils vont mettre en commun leur, leur système informatique. Et ça risque de prendre du temps.
2: Nos auditeurs le savent bien, quand on est invité à un mariage, on est prévenu longtemps à l'avance. Et fixer la date est parfois un sujet de crispation. Est-ce que c'est le cas, Pascal Sait-on pour quand est l'union entre Carrefour et Auchan au début de l'année 2022, certains nous disaient que ça pouvait être euh, imminent, une question de jour.
3: En réalité, quand on liste les obstacles qui se profilent, on voit bien que c'est totalement irréaliste d'imaginer une conclusion maintenant, et ce, pour plusieurs raisons. La première, elle est d'ordre social. On se doute bien que lorsqu'on envisage de rapprocher deux des plus gros employeurs privés de France, le risque de casse sociale est évident. Tout le monde pense immédiatement à des suppressions de postes, et ça peut être assez majeur. On imagine bien que dans le contexte politique actuel, jamais l'exécutif ne prendrait le risque d'un incendie sur ce plan-là. Et il y a un autre sujet que l'exécutif surveille comme le lait sur le feu, c'est que l'alliance de ces deux gros distributeurs donnerait naissance à un groupe énorme à l'échelle du marché français. Ça veut dire que ça leur donnerait un pouvoir de marché encore plus important quand ils négocient les prix avec leurs fournisseurs, et ça, on sait bien, dans un contexte inflationniste, qui voit des petits producteurs avoir de plus en plus de mal à répercuter dans les enseignes l'augmentation de leurs coûts. Là aussi, c'est un sujet sur lequel le, les pouvoirs publics interviendraient forcément et qui explique qu'il sera, à mon avis, urgent d'attendre avant de concrétiser cette opération. Donc, Pascal, ce n'est pas pour tout de suite Ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être après le printemps, peut-être à l'été. On sait que les discussions, pour les raisons que Philippine a listées, sont très longues et ça pose un autre problème, car les deux groupes sont confrontés à des mutations majeures, très rapides, qui les obligent à être très mobiles. Et c'est le contraire qui risque de se passer s'ils sont focalisés au niveau des managements sur cette opération. Combien de temps leur restera-t-il de temps de cerveau pour mener à bien ces mutations
2: on l'a compris, la fusion s'annonce donc complexe. Les deux groupes ne sont pas forcément les mieux assortis. Mais vous l'avez dit, Pascal et Philippines, il s'agit d'un mariage de raison face à un enjeu de taille. Pour Carrefour et Auchan, s'unir est une question de survie. Ouf, Je desserre mon papillon et je garde les dragées pour plus tard. Pascal et Philippines, je voudrais qu'on en revienne à l'histoire du caddie qu'on entendait au début de ce podcast. On ne va pas raconter tout ce qui s'est passé depuis. Mais concrètement, qu'est-ce qui menace le modèle de l'hypermarché aujourd'hui
3: en fait, il est complètement décalé par rapport aux évolutions de la société aux attentes des consommateurs eux-mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché de la distribution, c'est que deux mutations irréversibles sont à l'œuvre. Il y a d'un côté le boom de l'e-commerce qu'on peut constater avec la puissance de feu d'un groupe comme Amazon, évidemment. Et puis l'autre mutation à l'œuvre, c'est ce qu'on appelle la polarisation des clients. Vous avez d'un côté des clients dans les grandes villes qui se ruent dans les, dans les commerces de proximité. Et puis en dehors des grandes métropoles, vous avez des clients qui privilégient plutôt ce qu'on appelle le hard discount avec des enseignes comme Aldi ou Lidl. Entre les deux, vous avez ces paquebots que sont les hypermarchés, apparus en France dans les années 60, qui attirent de moins en moins de monde, très éloignés, encore une fois, des habitudes de consommation des consommateurs aujourd'hui.
0: Et en plus de cela, comme dans de nombreux secteurs, les acteurs traditionnels se font bousculer par des start-up ou des plateformes qui viennent un peu disrupter le, le modèle. Et donc, on voit se développer dans les, dans les grandes villes, comme à Paris, ce qu'on appelle des épiceries roulantes, entre guillemets. Il s'agit de Cajou, Gorillas, Dijas, qui vous livrent vos courses en quelques minutes, en quelques heures. Et il y a aussi des acteurs comme Uber ou Deliveroo qui sont en train de diversifier leurs activités et qui désormais vous livrent vos courses comme ils pourraient vous livrer un plat.
2: Alors ça, Philippine, les auditeurs fidèles de la loupe le savent déjà. Surfer sur le succès de la livraison de repas pour élargir son offre, c'est l'ambition affichée d'Uber. Pour les autres, je ressors quand même de l'armoire l'archive de Dara Kosrochaï que Sébastien Pommier nous a rapporté de San Francisco il y a quelques semaines.
1: I think the crisis... La pandémie nous
2: a fait gagner cinq ans de croissance en une année sur Uber Eats. Quand j'ai pris la direction d'Uber il y a quatre ans, Eats
1: générait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, nous sommes à plus de 50 milliards. Et le prochain secteur que nous développons, c'est l'épicerie.
2: Si vous voulez savoir comment Uber compte concurrencer Amazon, courez rattraper notre épisode dès la fin de celui-ci. Philippine, comment se positionnent les acteurs classiques de la grande distribution comme donc Carrefour et Auchan face à ces nouveaux modèles qui progressent très vite
0: alors, pas vraiment de la même façon. Du côté d'Auchan, ils ont du mal à renoncer à leur vieux modèle de l'hypermarché. Ils y croient encore dur comme fer. Mais c'est un problème, parce que depuis 9 ans, les ventes ne progressent plus sur ce segment. Ils ont du mal à sortir vraiment de ce modèle. Alors que du côté de Carrefour, ils sont un peu plus tournés vers ces nouveaux modèles innovants, justement. Le groupe, par exemple, veut tripler son volume d'affaires dans l'e-commerce d'ici 2026. Ils ont quelques initiatives qui commencent à se développer dans le quick commerce. Et ils ont noué des partenariats, justement, avec ces épiceries roulantes dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, à la fin de l'année, ils ont sorti Carrefour Sprint, qui sur Paris permet de livrer des courses en 15 minutes en partenariat avec Cajou et Uber Eats.
2: Et le mariage qui s'annonce, peut-il leur permettre de sauver leur modèle commun S'ils se limitent au, au strict
3: secteur de la distribution, euh, clairement pas. Notamment parce qu'en en fait, ils renforceraient les deux groupes précisément sur le segment des hypermarchés qui est celui sur lequel ils doivent réduire la voilure. Ils n'apporteraient pas non plus grand-chose en termes de synergie au niveau des achats, par exemple, selon les, les spécialistes que nous avons interrogés pour cette enquête, on a chiffré à environ 1,5% les économies qui seraient possibles au niveau des achats si les deux groupes fusionnaient. Donc, ce n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. J'ajoute un autre contre-argument qui est celui de dire que la consolidation du marché français est indispensable parce qu'il y a trop d'acteurs, que ce marché est trop concurrentiel, trop fragmenté. Mais en réalité, quand on regarde bien ce qui se passerait, certes, carrefour champ ferait disparaître facialement un concurrent, mais les cessions qui leur seront imposées par les autorités de la concurrence pourraient tout à fait donner la possibilité à un nouvel acteur de se positionner à son tour sur le marché français. Et donc ces retours à la caisse départ, de ce point de vue-là, on aurait un marché tout aussi concurrentiel. La clé de ce rapprochement, s'il a lieu, c'est clairement pour les deux groupes de se réinventer en imaginant de nouveaux formats.
2: Vous l'avez compris, il est temps de se pencher sur ces nouveaux métiers, ces nouveaux formats, les alternatives au caddie susceptibles de s'installer pour les prochaines décennies. Donc on est d'accord, je peux ranger mes jetons, plus besoin de caddie, mais dans 5, 10 ou 15 ans, comment je vais faire mes courses
0: Alors on ne les pose pas trop vite, hein, car ce n'est pas dit que tu n'en ai plus besoin, parce que l'avenir n'est pas totalement dans le numérique ou dans la livraison à domicile. Auchan a également autour de lui beaucoup d'enseignes, il y a Decathlon, Laura Merlin, Boulanger, et selon nos informations, a priori, ces enseignes pourraient être associées au mariage. Et donc là, euh, si on réfléchit effectivement à un futur ensemble qui pourrait mettre en commun une organisation logistique, faire des, des marketplaces, des plateformes en commun. Mais le problème, c'est que cette idée d'une alliance un peu protéiforme avec toutes les enseignes de la galaxie mulier, ça ne fait pas l'unanimité dans la famille. Certains voient d'un mauvais œil euh, cette idée de diluer un petit peu les différentes enseignes dans un gros ensemble. Donc on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des potentialités pour... Euh, pour construire quelque chose d'innovant.
2: Ok, donc si on va vers ce modèle, je vais peut-être garder un ou deux jetons de côté. Ça, c'est pour les futurs mariés français. Pascal, est-ce qu'il y a d'autres initiatives pour révolutionner l'hypermarché ailleurs En fait, il y a un beau cas d'école dans
3: le marché de la distribution, c'est le cas Walmart, euh, donc géant américain. Pendant dix ans, Walmart n'a absolument rien fait dans le numérique. regardez a regardé passer les trains et s'est fait littéralement massacrer par Amazon. Et puis, il y a eu une prise de conscience dans cette entreprise, je dirais il y a trois, quatre ans, avec un nouveau management, qui a décidé résolument de mettre le paquet sur le numérique, en investissant dans, dans l'e-commerce, en rachetant des startups, en recrutant de nouveaux profils très digitaux. Et ça a produit ses effets de façon très spectaculaire, puisqu'aujourd'hui, Walmart est en phase de reconquête, voit ses ventes exploser. Ça, c'est vraiment un modèle à suivre pour Carrefour comme pour Auchan. Et puis dans les, dans les pistes d'innovation à imaginer, il y a le, le graal aujourd'hui de la grande distribution qui est la monétisation des données des consommateurs. Eh bien ces données, les deux groupes pourront les utiliser pour faire de la publicité ciblée et puis aussi pour concevoir des offres personnalisées selon les zones géographiques, selon les habitudes de consommation des clients. Et là, le potentiel est absolument formidable pour les deux groupes. C'est le potentiel de ce fameux « data lake » qui est le mot « valise » qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le secteur de la distribution, un lac de données qui a le mérite de révolutionner le métier, mais qui aussi rapporte beaucoup d'argent. Parce qu'on observe les marges dégagées dans ce secteur du marketing digital, eh bien ce sont des marges qui sont voisines de 30% à comparer aux 1-2% de marge dégagée par le commerce de détail.
2: Ça, c'est pour le Data Lake. J'évoquais un autre modèle à consonance anglo-saxonne au début de ce podcast, le Click and
0: Mortar. Il s'agit de quoi Alors, euh, Click... C'est le digital. Mmh. Mortar, c'est mortier, donc c'est le, le physique, les magasins physiques. Donc en fait, c'est l'alliance entre les deux, la construction d'un modèle hybride où on a à la fois les avantages du magasin physique qui peut servir de vitrine parce qu'on a besoin de voir le produit, de pouvoir tester, et euh, le digital qui permet tous les services de livraison euh, dont on a parlé. Donc c'est l'idée de construire euh, des modèles qui soient basés sur ces deux pieds. Euh, D'ailleurs, même des acteurs euh, digitaux comme Amazon considèrent maintenant euh, qu'il a besoin d'avoir des magasins. Il en a déjà ouvert certains. Il s'agit par exemple, de magasins sans caisse où on peut aller voir les vêtements. On peut les essayer, mais ensuite, tout se passe avec son mobile. On, on commande sur son mobile, on paye sur son mobile. Voilà. C'est l'alliance entre, entre les deux et ça, c'est une des, des tendances qui se dégagent pour l'avenir.
2: Pour ce modèle-là, Philippine, pas besoin de jetons, plus besoin de caddie. Il y a une dernière piste que je voudrais qu'on évoque. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours. Et on continue avec une actualité qui concerne Brut. La plateforme se lance dans le téléachat.
0: Oui, on connaît Brut pour ses contenus vidéos, ses témoignages ou ses reportages à l'étranger. Désormais, vous pourrez faire votre shopping sur cette plateforme qui vient de créer une co-entreprise avec l'enseigne Carrefour.
2: Pascal, en fait, c'est le retour du téléachat. Parce que là-dessus, pour le coup, j'aurais pu sortir des archives d'il y a des décennies. C'est exactement ça. C'est du téléachat,
3: mais version 21e siècle. Euh, là où, euh, par le passé, vous pouviez acheter euh, des produits présentés sur votre écran de télé. Et bien là, c'est sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Vous regardez une vidéo animée par un influenceur qui présente tel ou tel produit produit, et pendant sa présentation, et eh bien d'un clic, vous pouvez commander le produit euh, en temps réel. C'est extrêmement puissant commercialement, c'est un phénomène qui vient de Chine, et qui est aujourd'hui dupliqué par tous les acteurs, Walmart... Euh produit quotidiennement des vidéos de live shopping et Carrefour vient de l'annoncer avec Brut. Casino a des ambitions énormes en la matière et souhaite devenir le premier acteur en ce domaine en France dès 2022. L'enjeu pour les groupes de distribution, il consiste aussi à cibler une population plus jeune, différente de celle qui fréquente les hypermarchés. Et le troisième enjeu majeur, c'est de ne pas se faire massacrer par les grandes plateformes du numérique. Les grands groupes de distribution ne pouvaient pas laisser le champ libre à ces acteurs et ont désormais décidé de les concurrencer aussi sur ce terrain-là
2: que dans les courses du futur, on ne dit plus téléachat, mais live shopping on vous fera revenir pour de prochains points de vocabulaire. Merci beaucoup Philippine et Pascal. Oui, Xavier, on pourra même revenir pour parler de Métaverse
3: puisque Carrefour a annoncé avoir acheté un terrain sur le Métaverse. Donc, on pourra évoquer les
2: potentialités du commerce dans le virtuel également. Alors, on rajoute Métaverse dans le vocabulaire. Merci beaucoup Philippine et Pascal. Merci Xavier. Merci. Merci. Philippine Robert et Pascal Pogam, que vous pouvez lire sur l'express.fr. Je vous rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. L'avantage de la loupe, c'est que vous pouvez la mettre dans vos écouteurs, au supermarché, à l'hypermarché ou l'écouter chez vous en commandant vos courses. On s'adapte. Si nos épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, Apple Podcast ou Spotify par exemple, à nous mettre des étoiles et à nous écrire à La Loupe.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: @l'express.fr pour toute question ou remarque. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Penghili, Raphaël Puillot et Martin Roucoul. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.